0: Hello, hello, Beauty, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Querido Universo Podcast. Yo soy Eren Casarín, tu host, y como siempre, la más feliz y agradecida de que estés acompañándome en estos minutitos. Oye, yo sé, yo sé, yo sé que no he estado tan presente aquí en este espacio, pero la verdad que este último mes eh, ha sido bastante, bastante movido. Ha estado lleno de expansión, por supuesto. Se lanzó el programa Cerrando Ciclos, Abriendo Almas, que es el programa que se lanza para finalizar el año y de verdad que toda mi energía, Toda mi intención, mi fuerza estuvo dedicada a este programa de tres semanas, más de 100 personas inscritas. Entonces elegí estar de verdad muy enfocada en él y puse en pausa unos días el podcast sin embargo yo dije no puedo cerrar noviembre sin crear un episodio de querido universo y aquí me tiene beauty lista para compartir con ustedes en este maravilloso episodio estos últimos días han sido días de muchísima introspección así como he estado en mi energía masculina de accionar De ejecutar el programa. El programa estuvo maravilloso. Si tú estuviste encerrando ciclos, abriendo almas, no me dejarás mentir. Se movió tanta energía, creamos tanta magia. Se creó una comunidad maravillosa de mujeres. Porque todas, las más de 100 almas, éramos mujeres. Mujeres que eligieron su expansión. Mujeres que se eligieron. Y... Bueno, si bien estuve mi energía masculina ejecutando el programa, sosteniendo el programa, dando las clases, o sea, como accionando muy hacia afuera, también esta última semana, sobre todo cuando ya finalizó el programa, fui hacia adentro y fui a reconectar con esta parte de introspección de mi energía femenina, de la energía del ser, no tanto del hacer. Y dentro de esta energía del ser, realicé el siguiente ejercicio, en el cual me hice la pregunta: ¿Cuáles son tus versiones seren que eliges desde la conciencia jamás volver a habitar? ¿Qué sucede? Que estamos muy acostumbrados a que cuando vamos finalizando el año, nos planteamos muchísimas metas, dirigimos nuestra mirada hacia esas versiones que queremos manifestar hacia esas versiones con las que soñamos, con las que soñamos ser. Pero para saber hacia dónde vas, debes tener claridad hacia qué lugares no pretendes regresar. ¿Qué versiones tuyas eliges no volver a encarnar, no volverles a dar vida? ¿Versiones que te causaron dolor? Versiones tuyas que te bloquearon en tu proceso de manifestación, de crecimiento. Versiones que te apartaron de ese futuro más luminoso con el que tanto sueñas. Y este es un ejercicio que me encantaría lo hicieras, así como yo hice el mío. Y ahorita te voy a mostrar qué encontré, cuáles son esos lugares que hoy mi Eren de este presente elige jamás volver observando en retrospectiva me doy cuenta que si bien elijo jamás volver a encarnar esas versiones porque la lección ya se aprendió toda situación trae una lección por aprender entonces la lección ya se aprendió entonces no tendría yo por qué regresar a esos lugares de forma consciente, claro está también le doy gracias a esos momentos quizás de poca luz, por no decir obscuridad, pero sí esos momentos de poca luz, porque en esos momentos de poca luz fue cuando mi luz interna explotó y fue cuando mi luz interna, cuando no había esa luz externa, cuando no había ese bienestar en mi exterior, fue cuando mi interior se tuvo que iluminar solito para poder irradiar luz desde mi interior sin la necesidad de tener esa luz exterior. Que cuando hay luz exterior todo está perfecto y todos lo sentimos mucho más ligero, pero ¿qué sucede cuando no hay esa luz exterior? Tú tienes que crear tu propia luz. Entonces, este capítulo va encaminado para mencionarte las versiones que elijo y que me quiero recordar y por eso grabo este capítulo, las versiones que elijo jamás volver a habitar. Elecciones que no fueron tan gratificantes para mí. Elecciones que no crearon más para mí. Sin embargo, hoy le pongo nombre y apellido para recordarme que mi alma ya pasó por ahí por alguna razón, algún motivo que era aprender. Que ya lo aprendí y que elijo jamás volver. Las evidencio ante ustedes para que ustedes también hagan hagan este trabajo en donde tomen conciencia cuáles fueron esas versiones de este 2023 o de años anteriores, porque quizás estos aprendizajes no son solo de este año, quizás te voy a narrar aprendizajes que obtuve de hace dos, tres años, pero que... No había tenido la oportunidad de esclarecerlos, ¿sabes? Y de hacer esta lista de introspección profunda. Entonces, aquí te van mis versiones que me prometo no volver a habitar. O sea, a darles vida. Quizás te vayas identificando en algunas y quizás con este capítulo identifiques unas cuantas que no habías identificado. Nos quedan Beauties únicamente cuatro lunes para finalizar nuestro 2023. Y si bien hay que tener súper visualizadas nuestras metas, nuestros objetivos, también hay que darnos el tiempo de hacer este autoanálisis y decir, yo elijo jamás volver aquí. Para saber hacia dónde vas, tienes que tener esta conciencia de hacia dónde no quieres volver. Para saber qué versiones quieres habitar en el futuro, en tu 2024, también tienes que hacer este recap y analizar qué versiones no quieres volver a hacer, no quieres volver a manifestar. Así que de eso va este capítulo e iniciamos con la primera versión que me prometo que el hijo no volverá a ser jamás. Uno, la que ponía por encima a todos por querer quedar bien, por miedo, al rechazo y al abandono. Para esto hay que remontarnos y hablar un poquito de las heridas de la infancia. Todos y todas tenemos heridas en nuestra infancia Que fueron causadas por arquetipo papá, arquetipo mamá, la sociedad en general. Y no se trata de recriminar a quien te causó la herida. Se trata de evidenciarla. Y tú como adulta que ya eres, empezar a sanarla. Como a través del proceso de reparenting. Que es reparentarte. O sea, ser tu propia mamá, ser tu propio papá. Ser tu propio cuidador. De chiquitas no teníamos las herramientas suficientes para autocuidarte pero ya como adulta sí entonces dos de las heridas que yo tengo muy marcadas es la herida de rechazo la herida de abandono y tres son tres y la herida de traición ¿Qué sucedía con la eren de hace algún tiempo trataba de darle gusto a todo el mundo trataba de quedar bien con todo el mundo Trataba de ser la linda, trataba de ser la chica que no rompía ni un plato con tal de que no la abandonaran, con tal de que no la rechazaran, con tal de pertenecer a un grupito en donde ese grupito no era genuino, sin embargo era lo único que conocía y con tal de quedar bien ante los demás, no quedaba bien conmigo. Y quiero decirte algo, Beauty, solo estar cubriendo expectativas de los demás es demasiado cansado y va a llegar el momento en el que te agotes en el que no te conozcas porque dices esta no soy yo en qué momento me perdí en qué momento dejé de ser yo para cumplir las expectativas externas y estas expectativas externas que crees jamás las vas a poder alcanzar siempre va a haber un pero porque no son tuyas no son genuinas entonces por mucho tiempo yo estuve tratando de cubrir la expectativa de mi familia, la expectativa de mis amigos, la expectativa de mi expareja. Y eso se tornó demasiado cansado. Llegó el momento en que sí, no sufría rechazo por la sociedad que me me rodeaba, pero sentía rechazo hacia mí misma porque me desconocía totalmente. Me dediqué en cuerpo y alma a satisfacer las expectativas de terceros y mis propias expectativas quedaron abandonadas. Imagínense que hubo un tiempo, dos, tres años, que dejé mis redes sociales, que dejé de crear contenido. Imagínense una Eren sin crear contenido, sin postear nada en Instagram, sin compartir en TikTok, porque me lo tenían prohibido, mi expareja, mi exesposo. No le gustaba que yo compartiera en redes sociales. Y lo dejé de hacer solo por estar bien con él. Pero es algo que yo disfruto, que lo hago desde el corazón. Es parte de mi personalidad. Es parte de mis gustos. Y ahora es parte de mi trabajo. Sin embargo, en aquel momento yo dejé eso. Con tal de satisfacer, de estar bien, de no sufrir ese rechazo, ese abandono por la persona que amaba en aquel momento. Entonces, el primer lugar, la primera versión a la cual elijo no regresar es esa versión que ponía por delante a los demás y que se dedicaba única y exclusivamente a cumplir expectativas de un tercero. Segunda versión, que me juro no volver a habitar, la que se creía centro de rehabilitación con sus parejas. ¡Wow! Y esto también viene desde la carencia. Seguimos con las heridas de la infancia. Las personas que tienen herida de abandono creen que necesitan ser el superhéroe de su pareja. Por lo regular atraen a hombres, mujeres que requieren ser sanados, transformados, que requieren un cambio en sus vidas, que requieren ayuda de alguien más... Y ahí es cuando entras tú como de yo te voy a cambiar, yo te voy a transformar, yo voy a hacer que tú seas una mejor persona. Hombres quizás que padecen adicciones al alcohol, a drogas, hombres que son mujeriegos y que tú dices, no, yo voy a cambiar a ese mujeriego y voy a hacer que él sea de una sola pieza. O ese hombre que es súper borracho, Yo lo voy a cambiar, yo voy a tratar de que él deje el alcohol, deje las drogas. No, mi ciela no lo vas a lograr porque nadie elige el cambio si no lo quiere realmente por él, por ella. Si no lo eligen por ellos mismos, créeme, va a ser bien complejo que lo elijan por ti o que tú vayas a poder cambiar a alguien cuando ese alguien... No te está pidiendo quizás ni siquiera la ayuda cuando ese alguien quizás está muy cómodo siendo lo que es y no tendrías tú por qué cambiarlo. Dejamos nuestra energía, que es la moneda de cambio más valiosa que tenemos, intentando cambiar, transformar, modificar a la pareja. Sobre todo a la pareja, no vamos a hablar de amigos o familiares, a la pareja creyendo que tú eres el centro de rehabilitación de ese ser humano. A ver, que entiendo, hay momentos de nuestras parejas que nos necesitan para que les apoyemos a salir adelante, para que los impulsemos. Al final del día es un equipo, está bien. Pero si esa persona no se deja ayudar, si esa persona te ha demostrado una y mil veces que no va a cambiar, pero tú todavía estás accionando desde tu tu herida, de abandono, de con tal de que no, fíjense cómo se traduce esto de yo lo voy a cambiar, yo lo voy a transformar, yo soy la superhéroe, la supermujer que necesita para cambiarlo viene desde una herida de abandono en donde lo que realmente se está presentando es tú me necesitas porque yo soy la persona que te va a cambiar, o sea, tú me necesitas a mí yo voy a hacer que me necesites tanto para que no Me abandones. Ya papá me abandonó cuando yo estaba pequeña. No voy a permitir que esta persona que amo actualmente me abandone. Entonces lo voy a hacer dependiente a mí. Voy a ser la superhéroe para para ella, para él, con tal de que no me deje. Con tal de que no me abandone. ¿Te das cuenta? Esto a mí me hizo tanto, tanto sentido porque yo te he contado en otros capítulos Cuando yo tenía seis años, seis años, siete años más o menos, mi papá se vino a Estados Unidos con el objetivo de hacer más dinero por necesidad, por necesidad económica. Mi papá eligió, pues, venirse a llevar a cabo su sueño americano, ¿sabes? Muchos años después regresó, yo ya iba en la secundaria. Entonces, recuerda que el subconsciente se crea de los cero a los... 10 años máximo. Y en esos últimos años en donde se creó mi subconsciente, pues no estuvo presente papá. Se creó esa herida bien, bien profunda de abandono. Y si hago introspección y si miro hacia atrás, me doy cuenta que la mayoría de mis exnovios, exparejas, tenían ese patrón que requerían un cambio, que requerían ayuda. Ayuda, transformación en diferentes ámbitos, ¿no? Y el patrón no se va a destruir hasta que no se evidencie y no se trabaje, no se sane. El patrón se va a seguir repitiendo. Pero ahora que lo entiendo y lo veo desde estas heridas, yo estaba accionando desde mi herida. Desde esta herida de abandono en donde inconscientemente atraía chicos que requerían esa superhéroe, supermujer en su vida... Y yo me iba a convertir en pieza clave para que no me abandonaran, para que no me soltaran como en su momento esa niña pequeñita de 8 años, siete años, sintió que la soltó papá. Es maravilloso analizar este tema de las heridas de la infancia. De hecho, tengo un capítulo muy abajo. Vete a las cinco heridas que no te permiten manifestar. Ahí vas a encontrar información valiosa e identificar tu herida. También te recomiendo el libro de Lisboa Bow, No sé si lo estoy pronunciando bien el apellido. Liz Bow, las cinco heridas que te impiden ser tú misma, tú mismo. Búscalo en Amazon, seguro ahí lo puedes encontrar. Tiene de portada una mariposa, si mal no recuerdo. Y ahí te menciona como cada característica de cada herida. Y cuando vas tomando conciencia te das cuenta que estas heridas te marcan demasiado tu accionar marcan demasiado tus elecciones cuando eres adulta. Entonces, yo me prometo no volver a ser el centro de rehabilitación de nadie porque... Ya me di cuenta que viene desde una herida. No viene porque soy buena persona. No viene porque así lo vendemos. Claro, yo soy buena porque yo lo estoy ayudando. Claro, yo yo lo amo tanto que estoy dejando todo por él y estoy sacrificándome y estoy dejando toda mi energía en hacerlo cambiar, en transformarlo. No, no lo haces por ser buena persona. Hay una parte de ti que, claro, puede ser, ¿no? Pero hay otra que viene más profundo, esa es la puntita del iceberg, pero el fondo, el fondo del iceberg, el 90%, porque cuando un iceberg se le ve la punta, solo es un 5%, un 10%, pero el 90% que está abajo de, ahora sí, el agua, ahí es donde están realmente eh, el por qué accionas como accionas, el por qué eliges lo que eliges. Haz conciencia y te pregunto y me encantará que me dejes en los comentarios con cuál versión mía te vas identificando. Y el objetivo es que tú también la identifiques y elijas desde la conciencia no volver a esa versión. La siguiente versión la acabo de descubrir este año. Este año, Beauties, ha sido un año muy abundante En cuanto a trabajo, en cuanto cuanto a economía, de verdad que agradezco inmensamente toda la abundancia que ha llegado a mí. En diferentes aspectos, ¿no? Pero sobre todo en el rubro económico, la empresa ha crecido demasiado a pasos agigantados y esto no es casualidad, no es que haya hecho un método de manifestación de, ah, repite este audio y te va a llegar el dinero como por arte de magia, es que no es así. Esa es una parte y la otra parte es la chamba, el trabajo, el párate, acciona, crea, comparte, instruyete, Certifícate, muévete, acciona, acciona. Sobre todo es la palabra accionar. Entonces, este último año, si bien volteo a ver el crecimiento de mi empresa y digo, guau, wow, eren, te la volaste. La neta, qué chingón, jamás, de verdad, beauties. Y lo digo desde la humildad y lo digo para que, esto que voy a comentar, para que se den cuenta que es posible, Para que se den cuenta que esa cifra con la que sueñas facturar mes a mes es posible. Es posible cuando pones la parte energética y cuando pones la parte física. Entonces me prometo no volver a ser la versión que ponía al trabajo por encima de su salud mental y emocional. Si bien estoy feliz por todos los resultados que hemos tenido en cuanto a metas tangibles, en cuanto a números, pero he descuidado mucho, mucho mi parte emocional, mi parte mental. He vivido estos últimos meses con mucho estrés, aunque no parezca, aunque ustedes me vean... Eh, pues compartiendo una parte, porque no, no quiero decir que lo que comparto ah, no es cierto, no, es solo una parte. Pero la otra parte es la Eren estresada viendo por qué paquetería no está llegando a entregar los decks de cartas, resolviendo temas aduanales, impuestos aduanales por exportación, importación. Es que es cierto, conforme más vas ganando, más responsabilidades vas adquiriendo. Entonces, llegó un momento en que mi sistema nervioso colapsó. Colapsó a tal grado que empecé a notar que mi cuerpo temblaba, o sea, temblaba sin sin que hubiera frío, sin luego me pasaba mucho que terminaba de entrenar y como que me quedaban temblando los músculos, pero bueno, eso era normal porque era después de un entrenamiento arduo, ¿no? Pero no, era como me daba cuenta que con acciones básicas como estar haciéndome de comer o estar lavando los trastes mi mano temblaba demasiado y yo decía bueno esto a qué se debe y ya luego empecé con el ojo (ríe) no sé si te ha pasado esto de que te tiemble el ojo y tú así de este ojo qué onda o sea bailaba solo (ríe) y temblaba y me temblaba y me temblaba y yo decía qué me está sucediendo bueno pues mi cuerpo ya me estaba pidiendo a gritos Eren para para Eren, necesitamos parar. Si bien me he ido de vacaciones, me he ido de viaje, pero yo no dejo de trabajar, beauties. Ejemplo, eh, me fui al fin de semana a Las Vegas y allá todavía di una clase para cerrar, cerrando ciclos, abriendo almas. Te pongo este otro ejemplo. Un día antes de mi boda, lanzamos el deck de cartas, el primer producto físico. Yo estaba literal arreglándome para la boda y contestando mensajes y organizando al equipo para lo de las entregas, resolviendo dudas. O sea, no he parado. En mi luna de miel, lo mismo. Tenía tres días de que se había lanzado todo. Y estaba pues, obviamente nos estábamos como acoplando con el equipo de México que se encarga de toda la logística. Entonces, llegó el momento en que mi cuerpo me dijo para, basta, relájate, fui al doctor y me dijo, esto es estrés, me hicieron estudios, análisis, esto es 100% estrés, ¿ha cambiado tu rutina últimamente? Y yo, no, pues si le contara a Doc, o sea, todos los cambios que han ocurrido en este último año, me mudé, me casé, he dado varios cursos, lancé el producto físico, El equipo de mi empresa creció. Fueron muchos cambios. Si bien estoy muy feliz con los resultados tangibles, con los resultados de la empresa, volteo a ver a la parte personal, a mi salud, sobre todo a mi salud, a mis niveles de estrés y digo no, o sea, no no debo de elegir una cosa por otra. O elijo estar bien económicamente o elijo estar bien mentalmente. No, no tienen que estar peleadas. Puedo elegir las dos. Y esto es llevando un equilibrio y no yéndome a sobrecargar un lado de la balanza y el otro descuidándolo al 100%. Tengo un esposo que es súper comprensivo. Tengo un esposo que me apoya en todo. Pero llegó el día en que me dijo, por favor, necesitas, justo por eso hicimos este viaje a a Las Vegas, necesitas despejarte, dejar al lado el celular, dejar al lado tu computadora, porque ¿a donde vas? Cargas la tablet, la computadora, el celular, y realmente empezar a disfrutar lo que ya creaste, lo que ya te chingaste todo el año, empieza a disfrutarlo. Entonces, hoy te digo, Beauty, si bien está muy padre y muy chingón y te felicito si tienes metas así como económicas, tangibles, monetarias, pero no te olvides de tu salud mental y emocional, porque puede llegar el momento en el que la empresa vaya facturando n cantidad de dólares, pero si tú no estás bien en cuanto a salud, en cuanto a tu sistema nervioso, a tus emociones, no vas a poder disfrutar eso que has creado. O es más, vas a invertir todo lo que has generado en curarte, en sanarte, en médicos, doctores, qué sé yo. Entonces, no, créeme, aquí sí te lo digo, no vale la pena sobresaturarte para enfermarte. Todo es en balance. Y claro, este fue el primer año en el que me enfoqué demasiado en mi empresa. Se vale, se vale, ok, pero ya aprendí la lección. Para el siguiente año voy a llevar todo con mucha más calma, voy a planear todo mucho mejor, voy a darme mis tiempos, estos tiempos recreativos, estos tiempos de mi energía femenina, que es simplemente estar conmigo, darme el placer de no hacer nada. Es que... Yo este último año me sentía culpable el día en que no estaba haciendo algo, el día en que no compartía algo en historias, el día en que no compartía algo de valor con ustedes. Me sentía culpable, sentía como que estaba siendo floja. Y no es cierto. Tu cuerpo necesita descanso. Tu mente necesita descanso. Eren, y ahora lo entiendo así, Eren para que pueda compartirse con el mundo Primero tiene que estar bien con ella. Primero tiene que estar en su centro, descansada, relajada. Porque cuando estoy descansada, relajada, en mi centro, comparto mucho mejor e impacto mucho mejor. Entonces, sí, bajarle las revoluciones a mi energía masculina de hacer, 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 accionar, 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 lanzar, lanzar, lanzar. No, el trabajo es pieza clave, sí, pero no lo es todo. No lo es todo. Y este año me propongo de verdad llevar una vida mucho más equilibrada, tener más momentos con mi familia, con mi esposo, que quizás estos momentos los sacrifiqué por el trabajo. Si está bien, si está bien ser muy piqui en tu trabajo, pero no olvidarte de tu bienestar. Si tú no estás bien, lo demás créeme que no va a fluir. No va a fluir porque tú eres la cabeza. La cabeza necesita estar bien. Eres la cabeza y eres el corazón. Ambas partes necesitan estar bien. Salud mental y salud emocional. Y a partir de ahora he estado tratando de equilibrar mi sistema nervioso. Meditar mucho más. Conectar con el presente. Dejar el celular mucho más temprano. Antes eran las 11, 12 de la noche y yo contestando, contestando dudas, preguntas que en la membresía, ya la membresía de magnéticamente como todo tiene un horario, porque es que también tenemos que entender que los Eh, Las empresas digitales que sí las tienes a un clic de distancia Pero también deben de tener un horario Porque detrás de esas empresas digitales hay mentes humanas Y las mentes humanas necesitan descansar Necesitan eh, dormir Entonces a las 11 de la noche me llegaba un mensaje Del grupo VIP de mi membresía Y yo a las 11 de la noche estaba contestando No, es que eso no es No es que no sea posible, no es sostenible A lo largo del tiempo no es sostenible. Así que ya hay un horario de atención, eh, tanto de la persona que me apoya en atención a clientes como, en este caso, mi horario, ¿no? Pero eso lo vas aprendiendo conforme a la marcha. No lo hubiera aprendido si no me hubiera lanzado, también es eso. Entonces, versión que no vuelvo a hacer es poner por encima mi trabajo a mi salud mental y emocional. La siguiente versión que elijo no encarnar más es la que dejaba que las críticas, que las opiniones externas le dañaran. Wow, Esto es un músculo. Esto es un músculo que tienes que ir desarrollando y más cuando estás en en redes sociales, más cuando tu trabajo se muestra a través de una ventana digital. Que necesita una presencia en el mundo digital, ¿no? Y que está vulnerable a que cualquier persona que no la conoce, que ni siquiera la conoce, la critique. Y este último año yo me he hecho bien fuerte en ese aspecto. Antes sí me bajoneaba demasiado que criticaran sobre todo en TikTok. Y antes sí me drenaba demasiado y dejaba mucha energía en eso, pero... Cuando entendí que las personas hablan desde sus propios filtros, cuando entendí que lo que dice alguien de mí dice más de ese alguien que de mí, todo cambió. Cuando entendí que las personas que hieren son porque están heridas, son porque ellas están heridas. Cuando entendí que entre más hate, entre más puntos de vista solidificados tengan hacia mí, más energía me mandan es como de ah qué rico que me critiquen que me digan que mi cabello que mis uñas que mi voz que lo que digo es puro pura tontería que vendo humo que ah como mil comentarios no que constantemente están llegando sobre todo en TikTok es como de gracias, te agradezco que estás dejando tu energía esa energía se convierte en money, money, money para mí, porque realmente es así y esto lo he platicado en otros episodios volte a ver la vida de Kim Kardashian, volte a ver la vida de Jerry Yerimua la que trae los chacales por detrás Ay, no. Jerimua es mi paisana, oigan. Es veracruzana y le mando un abrazo. No creo que escucha, escuche este capítulo, pero vaya, son personas que la han roto. La han roto como sea, con el tipo de contenido que sea, pero al final del día la han hecho. Han crecido, han facturado lo que han querido y olvidémonos de es que ese contenido que esa persona... Da, no este valor. Y miren, o sea, yo soy una persona que todo mi contenido trato que sea un contenido expansivo, un contenido que nutra, pero no por eso voy a estar criticando a una Jerimois, a un. whatever, no, no se me ocurre como ahorita otro nombre, pero que su contenido es muy diferente al mío. No, ¿por qué? ¡Qué chingón! Es más, jalo energía de abundancia de Zamorra, porque, wow, está, está cool, ¿no? Que haga lo que le guste, que viva de su pasión, date cuenta. Ahí yo quito el punto de vista solidificado y empiezo a jalar su abundancia, su energía de dinero. Obviamente, intenciono que sea la energía del dinero, ¿no? La energía de abundancia y prosperidad. Y listo. No tengo ningún juicio sobre ella ni sobre ninguna persona en redes sociales o no en redes sociales, porque eso te hace ser más abundante. Entonces, cuando alguien te critica, agradécelo. Agradecelo porque en primera eres lo suficientemente importante en su vida para que se tome aunque sea un minuto de su tiempo en dejarte un comentario o hacerte un comentario o estar hablando de ti a tus espaldas. Se está tomando un minuto mínimo de su valioso tiempo. Agradecelo. Y por otro lado, cuando esos puntos de vista solificados llegan a ti, Tú intenciona que todos esos comentarios de baja vibración se conviertan en dinero. Así tal cual. Nosotros tenemos un poder muy grande que es el poder de la intención. Entonces intenciona que todos esos comentarios, toda esa vibra negativa se convierta en dinero. Así que a partir de este año yo aprendí que nunca más voy a volver a esa versión de Eren que se dejaba abatir por la crítica. Al contrario, vengan a mí, vengan a mí, baby. (ríe) Y siguiendo con la crítica, hablando de la crítica, la siguiente versión que elijo no habitar es la versión en la que criticaba constantemente y en repetidas ocasiones mi cuerpo, mi aspecto físico. ¡Wow! Esto ha sido un tema que he venido trabajando este último año mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque pensamos que cuando hablamos de amor propio es ¡Ay, qué bonita soy! ¡Ay, qué hermosa soy! ¡Me amo como soy! Pero es que está cabrón decir realmente y genuinamente ¡Te amo, Eren! Cuando te volteas a ver al espejo... Y dices, no me gusta esto, no me gusta aquello, ya subí de peso. Mira este cabello, mira estos ojos, estas ojeras, estas cicatrices que tiene mi cuerpo. Qué sé yo, estas estrías, estas lonjas, este acné, no sé. Está cabrón, ¿verdad? Sin embargo, algo que me ha ayudado demasiado a cambiar la relación que tengo con mi cuerpo... Es verlo no como mi cuerpo, ojo, porque cuando decimos cuerpo lo visualizamos como algo muy físico. Pero cuando empecé a ver a mi cuerpo como la casa de mi alma, la casa que cuida, que protege a la diosa interior que habita dentro de mí, wow, Todo cambió. O sea, yo no puedo estar criticando la casa de una diosa, yo no puedo estar criticando la casa de un alma. Y muy aparte de todo esto, saber que mi propia alma eligió este cuerpo. Si sí sabías eso, ¿no? De que tu alma elige el cuerpo que requiere en cada encarnación va eligiendo cuerpos diferentes. Y tu alma en su plena sabiduría, en su plena iluminación, eligió este cuerpo con el que transitamos en esta realidad, en esta encarnación Por una razón, que era para aprender ciertas eh, circunstancias, que era para trascender ciertos conocimientos. Entonces, no creas que... porque muchas veces decimos, ¡ay, Diosito! ¿Y por qué no me mandaste más nalgas? ¿Y por qué no no, no me mandaste más altura? ¿Qué sé yo, no? No, no fue Diosito el que dijo a ella le voy a poner más, a él le voy a poner menos, ella va a ser chaparrita, él va a ser alto. No, fue tu alma la que eligió qué características físicas ibas a tener en esta encarnación. Entonces, cuando te das cuenta que fue tu alma la que eligió estas características físicas, quizás cosas que no puedas cambiar como... Tu altura, ¿no? Un ejemplo. Sé que existen ya operaciones para hacerte más alta, más alto. Pero bueno, vamos a suponer que la altura es algo que que no se puede cambiar. Tu alma lo eligió por un porqué divino. Tu alma lo eligió en su plena sabiduría, entonces lo aceptas. También empecé a darme cuenta de que si algo no me gusta, tengo de dos. Si es cambiable, lo cambio. Por ejemplo, mi peso. ¿Mi peso es cambiable? Sí. ¿Lo puedo transformar? Sí. Entonces, no te quejes y empieza a accionar. Empieza a tomar acción hacia esa versión en la que deseas convertirte. Comer saludable, hacer ejercicio, retomar hábitos. Ok, adelante. Mi estatura. Ejemplo, pongo la estatura, ¿no? Es algo que no puedo cambiar. Entonces... Lo acepto y lo volteo a ver con amor. Lo reconozco y sé que soy así porque mi alma eligió que yo fuera así. Y aquí con el tema del cuerpo, creo que podríamos sacar todo un episodio entero. Pero otra cosa que me ayudó a mejorar la relación con mi cuerpo, con mi autoimagen, es analizar mis creencias. En dónde me implementaron esta creencia de que mi cuerpo tenía que verse, sentirse, mirarse de una forma en específica? ¿En dónde? ¿En dónde absorbí yo esa creencia? Es que muchas veces las creencias crean tus carencias. Entonces, analiza, ponte a analizar en dónde me compré esa imagen del cuerpo perfecto y que entonces yo tenía que poseer ese cuerpo perfecto. En mi caso, te he platicado en anteriores episodios, me dediqué al modelaje desde los 15 hasta los 23, 24 años y ahí sí eran súper súper rígidos en cuanto al tema de la imagen, en cuanto al peso, en cuanto a las tallas, estatura, todo, todo era era criticable, era juzgable. Ahora sé que existe más conciencia y que hay modelos diversas y eso me encanta pero antes sí tenías que cumplir con un estereotipo muy marcado y si no entrabas a ese estereotipo uf, era horrible porque tal cual te decían no quedaste porque tienes un kilo 1.5 kilos arriba de lo que necesitamos para esta campaña o no es que solo queremos modelos talla 2 o talla 0 entonces sí era bastante frustrante en aquel entonces, y de ahí yo me fui comprando como esta idea de que el físico importa demasiado, el cómo me ven importa demasiado, y tampoco quiero que nos vayamos al otro extremo de que no importa cómo me vea, voy a andar fachosa todo el día, no importa que suba de peso total, lo que importa son mis sentimientos, mi alma, mi esencia, no, es que es balance, de nuevo lo digo y lo repito, balance, vivir en balance. Analiza en dónde te compraste, que tu cuerpo, analiza tus creencias y date cuenta en dónde compraste esta imagen de que te tenías que ver de cierta forma, de que te tenías que presentar al mundo con una cierta imagen y destruyelas y descréalas, Literal, di podipoc a esta creencia, podipoc a esta imagen que me compré, que yo me tengo que ver así. El mundo es diverso, hay que celebrar la diversidad. Y otro tip que te puedo dar para conectar mejor con tu cuerpo y cambiar esa autoimagen es cada que te vayas a criticar algo, mejor agradece porque tienes ese algo. Te pongo un ejemplo. Una de las cosas con las que yo he batallado porque tenía esa creencia de que el pelo únicamente se ve bonito cuando lo traes lacio, cuando lo traes arreglado. Y mi pelo es chino, beauties. Chino, crespo, afro. Ya llevo muchísimo tiempo haciéndome tratamientos que ya no me crece chino. Me crece eh, como medio ondulado, ¿no? Pero yo antes renegaba demasiado por mí. Por mi cabello. Y esta es una creencia que tengo que me la implantaron desde muy chiquita. Cuando yo era pequeña, sufría demasiado cuando mi mamá me peinaba porque se me enredaba el cabello horrible. Y yo veía a mi prima con una cabellera pelirroja, lacia, hermosa. Y yo decía: Ay, yo cómo quiero tener ese cabello. Y mi abuelita, inconscientemente, yo no creo que lo haya hecho con el afán de lastimarme, ¿no? Pero siempre decía, ¡ya llegó mi nieta la bonita! Y, y era mi prima, ¡mira qué cabello! Y siempre el cabello, lacio, la pelirrojo. Y, y mi abuela la adoraba y la chuleaba demasiado. Era como la niña de sus ojos. Entonces, yo era como la morenita, la de cabello chino... La flaquita, flaquita, flaquita que parecía un palito. Y y eso causó una inseguridad muy grande en mí. Ver esa preferencia que tenía mi abuelita hacia esta prima. Y es que crecimos juntas. Mi prima era como mi hermana. Y ver esa preferencia que tenía hacia mi prima sí marcó mucho. Y mencionaba mucho, ¡ay, tu pelo de escobeta! O tu pelo de alambre. O sea, se le hacía muy fácil como decir ese tipo de comentarios, repito, no creo que haya sido desde el dolo, por supuesto que no, yo amo a mi abuela y y la quiero, la quise muchísimo eh, y la recuerdo con mucho amor, pero ciertos comentarios que los adultos hacen inconscientemente pueden dañar demasiado a un niño. Por lo tanto, yo crecí con un rechazo tremendo hacia mi cabello, Sin embargo, hoy que cuento con todas estas herramientas, ya no lo juzgo, ya no lo critico. Simplemente lo reconozco, lo volteo a ver y digo, te amo, te acepto, te me enredas bien cabrón, pero te amo y te acepto tal como eres y agradezco que te tengo. Agradezco que tengo una cabellera a la cual peinar. Por eso convierte la crítica en gratitud. Cuando te veas tus piernas delgadas, tus piernas flacas o tus piernas llenitas, el cualquier tipo de punto de vista solidificado que tengas respecto a alguna parte de tu cuerpo, agradece porque la tienes, porque funciona, porque está sana. Dejemos de ser tan frívolas con nosotras mismas. Dejemos de compararnos con el estereotipo que te vende la sociedad, de la güerita alta, flaquita... Eh, ojo color claro, no sé qué que esto lo han vendido mucho hacia los países latinos ¿no? porque yo acá en Estados Unidos y las veces que he viajado a Europa wow, los chicos, las mismas chicas te dicen qué hermosa, qué guapa, qué atractiva porque es lo diferente al final buscamos lo diferente ¿no? y lo diferente se nos hace bonito pero no, realmente todo es hermoso porque todo es diverso empieza a amarte empieza a agradecer por lo que tienes empieza a tomar conciencia de dónde adquiriste esas creencias que te impiden amar a tu cuerpo tal cual como es y también analiza qué puedes cambiar si no te gusta y es algo cambiable lo cambio y si no es algo cambiable lo acepto y reconozco que mi alma lo eligió qué hermoso qué hermoso este tema de el cuerpo bueno, otro lugar, otra versión a la que elijo jamás volverle a dar vida es a la siguiente. La Eren que vivía su vida por consecuencia, o sea, por lo que le fuera aconteciendo y no por intención. La Eren que actuaba sin tener un plan de acción. La Eren que iba improvisando. La Eren que iba haciendo todo conforme a la marcha sin tener nada planeado sin tener metas, sin llevar registros, sin hacer journaling. Esa era en que nada más vivía por vivir y vivía como se le iba presentando la vida, no tenía un planner que seguir paso a paso para lograr sus sueños y sus metas. La era en que no tenía ni siquiera escritas sus metas y sus sueños. La era en que no había hecho su vision board. Que simplemente lo que se le iba ocurriendo durante el año, eso, ay, quiero manifestar tal cosa porque se me acaba de ocurrir. Es que cuando tú planeas, le ahorras tanto trabajo a tu yo del futuro, le ahorras tanta energía a tu yo del futuro, que créeme, ese yo del futuro te lo va a terminar agradeciendo. El que tú inicies, por decir, esta nueva etapa que vamos a iniciar este 2024, que tú inicies ya con un plan, que tengas tus objetivos bien plantados, tus metas que sepas hacia dónde vas. Es que ese es el tema de muchas personas. El que no sabe a dónde va, ya llegó. O sea, que ni se estrese. El que no sabe a dónde va, ya llegó, ya está. ¿Por qué? Porque si tú no tienes claridad hacia dónde te quieres dirigir, pues ya llegaste, ya estás, porque no tienes idea. Y justo, justo por eso fue que lancé este año el Planner, el Planner de Expansión 2024, es un documento digital que de igual forma lo puedes imprimir como tú gustes, en donde te voy a ir acompañando con diferentes ejercicios, con diferentes herramientas para que vivas tu 2024 por intención, o sea que lo intenciones a través del journaling, a través de diferentes métodos de manifestación, de meditaciones, viene una guía para que aprendas a meditar, tips para que aprendas a meditar. También esta parte física de la planeación de metas, objetivos, organizar tus ingresos, egresos, cuánto vas a invertir, cuánto vas a a recibir ese mes acciones que llevar a cabo para cumplir tus metas es un planner muy muy completo beauty que justo yo lo hice a principios de año de este 2023 yo creé ese planner de forma mucho más resumida mucho más sencilla de lo que te estoy entregando hoy porque conforme se fue desarrollando el año fui agregándole cosas pero la primera versión del planner fue bastante escueta por así decirlo Al finalizar ya estos últimos meses del año, me di cuenta que sin ese planner yo hubiera estado perdida. Yo no hubiera tenido los resultados que obtuve este 2023 porque debes de planear para poder manifestar. Tener un planner te hace ser mucho más disciplinado, mucho más consciente. Llevar un registro, por decir, de tus hábitos te ayuda a cumplirlos mucho más porque cuando tú lo escribes o lo tienes ya organizado en algún documento digital, sabes de dónde partes y hacia dónde vas. Tienes mayor dirección, mayor enfoque. Entonces aquí abajito en la caja de descripción de este capítulo te voy a dejar el link para que adquieras tu planner de expansión 2024 y aparte te incluye una videoclase en donde te explico cómo llenar tu planner, de qué va tu planner, cuál es el objetivo principal de tu planner. A un precio súper súper módico es como un regalo de mi parte porque este planner es literal como si fuera una clase, porque también viene muchísima teoría de manifestación, ley de atracción, métodos, como te decía, métodos, hacks de ley de atracción. Es un documento de más de 100 hojas, muy, muy completo, y el precio realmente es una locura. Pero fue parte de mi regalo para ustedes de fin de año. Eh, está súper descuento, entonces aquí te dejo el link para que vayas y veas todo lo que incluye este gran documento. Y por supuesto, si lo adquieres, etiquétame me encantará verte resolviendo los ejercicios, haciendo las herramientas, haciendo las meditaciones que ahí te propongo. Si lo imprimes, qué hermoso. Compárteme, compárteme mis historias en Instagram. Ya sabes que yo siempre estoy por ahí reposteando tus etiquetas. La penúltima versión, porque es que yo podría mencionar muchísimas versiones, pero este capítulo sería muy largo. Y la penúltima versión a la que elijo no volverle a dar vida a la que elijo no encarnar de nuevo, es a esa versión de Eren que pensaba, que creía, que las cosas materiales iban a llenar vacíos emocionales. No, beauty. Las cosas materiales, las metas que tú alcanzas en el mundo físico, las metas que te celebran los demás o las metas cuantificables, jamás, jamás van a a llenar vacíos emocionales. Jamás. Porque es como si trataras de llenar un recipiente que tiene un hoyo en el fondo. Entonces tú le metes y le metes y le metes quizás agua. Vamos a suponer, un recipiente lo quieres llenar de agua pero tiene un hoyo en el fondo. Entonces tú le metes agua pero esa agua se termina saliendo por el hoyo. Así sea la mismísima agua Fiji o el agua que se te ocurra. Los vacíos emocionales no se llenan con el tener. ¿Cuántas veces yo he escuchado? Y también lo hice en algún momento que cuando estaba deprimida no había mejor terapia para una mujer deprimida que irte de compras. Y te ibas de compras y era una felicidad momentánea, felicidad instantánea. ¿Y qué sucede? Que terminas tu shopping regresas a casa, te encuentras de nuevo con la realidad, con ese problema que no se ha solucionado porque no se soluciona yéndote de compras y ahora estás endeudada quizás con menos no sé cuántos dólares en tu bolsillo y sigue ese problema ahí, no se solucionó. Fue como si nada más le pusieras un curita a la herida, pero no sanaste la herida de raíz. Entonces, yo no te estoy diciendo que dejes de tener ambiciones materiales. No, acuérdate que en este podcast y en mis diferentes plataformas digitales siempre te estoy motivando a que vayas por más, a que conectes con la energía de abundancia, prosperidad, dinero. Sí, Pero elige esas cosas materiales, no desde la necesidad de llenar vacíos emocionales. Un vacío emocional justo es eso, sentir que algo me falta. Y nuestra mente lógica se va por ese lado de, ah, entonces me falta una nueva bolsa, me faltan unos nuevos zapatos, me falta un nuevo celular... Y resulta que te compras la bolsa, los zapatos, el nuevo celular y tú te sigues sintiendo vacío. Y con esto te pregunto, ¿cuántas más bolsas vas a tener que comprar para estar feliz? ¿Cuántos más autos? ¿Cuántas más casas? ¿Cuánto más dinero vas a requerir para realmente ser feliz? Es que en realidad el dinero no es la meta, es el medio para alcanzar diferentes metas, pero tener dinero sin ser abundante es lo peor que te puede pasar. Lo repito, tener dinero sin ser abundante es lo peor que te puede pasar porque no vas a encontrar la felicidad en el dinero porque no eres primeramente abundante. Esto te lo comparto desde mi propia experiencia. Cuando yo estaba con mi ex esposo, él es una persona o era una persona, no sé, muy opulenta con muchísimo dinero Muy bien, económicamente, político, mexicano. Y él me decía, es que ¿qué te falta? Ocupaba esta frase que hoy me duele tanto recordarla y me duele por pensar que yo aceptaba ese tipo de comentarios hacia mi persona. Es que nada más te faltan pulgas para rascarte. Era lo que me decía. O sea, ¿por qué me exiges tanto si te tengo casa, coche? ¿Te vas de viaje cada que quieres? ¿Te compro el último teléfono del año? Tienes todo. Solo te faltan pulgas para rascarte. Un día yo le contesté, no, ¿sabes lo que me hace falta? Amor, atención, cariño. De ti hacia mí. Pero no, no era de él hacia mí. Era de mí hacia mí. Me hacía falta un chingo de amor propio. Que yo aceptaba muchísimas situaciones inaceptables hoy para mí con tal de seguir con esa relación en donde había violencia económica o sea de que él no me dejaba trabajar no me dejaba generar mis propios ingresos ejercía violencia psicológica haciéndome creer que sin él yo no iba a ser nadie y que sin él yo me iba a morir de hambre y tantas cosas tantas tantas cosas y con esto me doy cuenta que no la meta no solo es ser abundante económicamente hablando, sino ser abundante en alma, en corazón, en mente, en espíritu. Porque tus vacíos, y lo repito, tus vacíos emocionales nunca se van a llenar con cosas materiales. Analiza cuáles son tus vacíos emocionales, de dónde vienen tus vacíos emocionales y con qué cosas materiales o externas los estás tratando de llenar pues también llenarlos con alcohol, con fiesta, con diversión efímera, con placer instantáneo. De esas veces en las que dices, no, yo no quiero pensar, la pasé muy mal, estoy en depresión, me voy a ir de fiesta, de party, party every day con mis amigos, mis amigas. Y sí, te vas de fiesta dos, tres días, agarras la borrachera, pero al cuarto día estás Igual de deprimida o peor por la cruda moral, la cruda física. Entonces son placeres instantáneos, inmediatos que al momento piensas que te estás sintiendo mejor. Pero luego te das cuenta que que no fue la mejor decisión porque ese vacío sigue, ese vacío persiste. Y hasta que no lo encares, hasta que no sepas de dónde viene, qué herida de la infancia, qué creencia limitante está causando ese vacío, no va a haber cosa material que lo llene. Te lo aseguro, no va a haber cosa material que lo llene. Entonces, esa versión no quiero volver a ser. Y por último, la versión que elijo en plena conciencia y sabiduría no volver a ser Es esa versión de Eren que dudaba de sus capacidades, de sus habilidades, de la capacidad de hacer sus sueños realidad, que no se tomaba en serio. A esa Eren, sobre todo, que dudaba de lo que podía llegar a ser, que dudaba de tener el potencial para crear la vida de sus sueños. Esa Eren no la pretendo volver a encarnar. Porque después de tanto trabajo espiritual, energético, emocional, mental me he dado cuenta que mientras que yo crea en mí y lo repito y hazlo tu mantra de vida mientras que yo crea en mí voy a crear todo lo que sueño. Es más, retomemos la dinámica. Si compartes este episodio en tus historias Compártelo poniendo esta frase, este mantra. Mientras que yo crea en mí, voy a crear todo lo que sueño. Recuerda que las cosas pasan dos veces en la vida. Y tú te preguntarás, Eren, ¿cómo que dos veces? Sí, primero pasan en tu mente y luego pasan en tu realidad. Entonces, si ese sueño, esa meta... Está presente en tu mente. Ya tienes camino recorrido. Porque ya lo visualizaste. Tu cerebro no es capaz de visualizar nada que no pueda crear. Ya lo visualizaste. Ya lo tienes en tu mente. Ahora vamos a traerlo a la realidad. Empieza a disfrutar desde la primera etapa. Que es cuando las cosas habitan en tu mente. Y ese disfrute, esa emoción de que ya está pasando en tu mente. Va a crear el momentum. Va a crear el espacio para que se manifieste en tu realidad. Para crearlo, primero tienes que creerlo, tal cual, regla de vida. Entonces, ¿por qué no creas tu realidad soñada? Porque tú no crees en ti. Si no crees en ti, va a ser imposible que crees Ese potencial de destino que está disponible para ti desde el momento en que lo estás imaginando se convierte en posible para ti, en disponible para ti. Es que en realidad pienso que la religión que debe de predominar en todo este mundo, en toda esta matrix, es la de creer en uno mismo. Tome en cuenta que las creencias de nuestras posibilidades, o sea, de lo que es posible, de lo que no es posible para cada uno de nosotros, aceleran o detienen nuestras manifestaciones. Son nuestras creencias las que nos impulsan a lograrlo o las que nos detienen a no construirlo. Te pongo un ejemplo tangible de creer es poder. El podcast va a cumplir dos años, Beauties, dos años en enero. Y justo Spotify hace este, esta dinámica que me encanta de un recap de todo tu año, ¿no? De lo que escuchaste en cuanto a música, en cuanto a podcast y a los creadores de podcast, a los podcasters, Nos envían como todas estas estadísticas en donde te dan como dato duro de cómo va tu podcast. Bueno, la cuestión es que Ayer me levanto y empiezo a ver un buen de notificaciones de etiquetas en mis historias. Y yo, ay, ¿de qué será esto? Y empiezo a checar y eran ustedes, eran ustedes, beauties, etiquetándome. Bueno, etiquetando al podcast en su top 5 de podcasts más escuchados. Muchos también teniendo a Cri Universo en el número 1 como su podcast más escuchado en el 2023. Cuando yo empecé a ver todo esto, ni siquiera sabía qué día iba a ser esa dinámica Spotify. Yo simplemente me desperté, medité, luego tomé el celular y empecé a ver todas, todas sus etiquetas. Y fue una confirmación tan grande, beauties, de decir, ¡guau, esto! Esto va para la Eren que hace dos años, casi dos años, se atrevió a lanzarse sin saber ni siquiera cómo postear un podcast, sin saber cómo crear un podcast, grabándolo con el celular, sin ningún tipo de equipo, equipo de alta gama, ni mucho menos. Solo desde mi celular, con mucho miedo, con demasiada zozobra, pero se atrevió. Se lanzó y se abrió ante el mundo con este maravilloso proyecto. Mi primer episodio, si te vas hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, lo podrás encontrar. Lo titulé Veinteañera Divorciada y Fantástica. Y le tengo tanto amor a ese capítulo porque fue la primera vez que me mostré vulnerable fue la primera vez que hablé de mi divorcio de forma pública. Fue la primera vez que abrí mi corazón con ustedes. Y por eso mi amor incondicional e inquebrantable a Querido Universo Podcast. Porque así como tú me has escrito de que, de que los episodios te han ayudado a elevar tu vida, a tener dirección en tu proceso, para mí también han sido sanación, Muris. Por eso yo siempre lo repito en mis cursos, vamos juntas y vamos de la mano en este camino. Y bueno, gracias a ese primer episodio yo me enamoré de este espacio que hemos ido creando de forma sumamente genuina. Porque digo, empecé grabando desde mi celular, ahorita no es como mucha la diferencia porque no grabo de ningún estudio, sigo grabando el podcast en la habitación de mi casa, en mi cuarto, desde mi computadora, claro, con un mejor micrófono, pero esto que hemos creado ha sido gracias a ti, gracias a que tú has elegido el podcast y gracias a lo que se ha compartido de forma muy, muy orgánica, desde el corazón. Porque no necesito, no hemos necesitado de ningún estudio, de ningún... alguien que grave, que edite, que filme, que... No, todo ha sido como tan natural y creo que ahí habita la magia del podcast. De que todo es tan natural, tan genuino, tan humano, tan, tan del corazón, tan real. Que no existen productores, editores, directores. Que yo soy mi propia productora, editora. Y ustedes son el objetivo número uno. O sea, no no hay que satisfacer necesidades de nadie más que las del mismo podcast. Y bueno, retomando esta parte de cómo se lanza Querido Universo Podcast. Fue porque exactamente yo creí en mí. Creí en que tenía algo que aportarle a los demás. Creí en que mi historia podía ayudar, podía inspirar a más almas. Creí en mi voz. Le di visibilidad a mi voz. Y decía, no importa si me escucha una persona, dos personas o mil personas. Con que lo que yo comparta toque el corazón y ayude en algún punto a alguien Con una sola persona que se ve impactada positivamente con querido universo, yo me doy por servida. Beauties, hoy estamos en el 1% del ranking de podcasters. Así, literal, así me lo arrojó Spotify, me puso. Te mantuviste en el ranking por un total de 43 semanas. Eso te coloca en el top 1% del ranking de podcasters. Escucha el dulce sonido del éxito. Tal cual así lo, lo arrojó eh, estas estadísticas que te comparte Spotify al finalizar el año. Querido Universo, estuvo presente en 76 países, teniendo como país principal mi México lindo y querido. Eh, y bueno, de ahí Colombia, España, si no mal recuerdo, Chile, Argentina... Y wow, esto me vuela la cabeza, me vuela la mente, porque recordar a esa Eren temerosa, a esa Eren que no sabía ni por dónde empezar, pero que tenía el corazón llenito de cosas por compartir. Hoy, esa Eren creó este momentum que yo estoy viviendo. Mi espacio favorito, mi plataforma favorita, que es esta, que es el podcast. Imagínate, creció un 93%. Esto está de creíble. Acuérdense que no hay que decir es increíble. No, es súper, súper creíble. Lo creo porque lo trabajamos. Lo creo porque cada episodio lleva consigo mi corazón, mi energía. No solamente es un tema a desarrollar. Es un tema, por eso es que Los episodios son quizás dos veces al mes, una vez al mes Porque son episodios que no están organizados Que yo no es que los escriba y los grabe con antelación, anticipación No, yo voy creando los episodios de una forma muy genuina Que pocas veces checo, pocas veces me he metido Han sido contadas las veces que he mencionado Ah, llevamos tantas reproducciones Ah, estamos en el top no sé qué son pocas. No digo que nunca, pero son realmente podcast pocas porque el podcast yo no lo veo como un número, Beauty. Yo lo veo como un proyecto con alma. Yo lo veo como un ente vivo que vive a través de ti y de mí. Es como nuestra conexión única y... ¡Wow! Justo también por esto, por esto es que estoy grabando este capítulo. Como te decía, este mes ha estado bien, bien movido. Y no me había dado el tiempo para crearlo porque el tiempo se hace. Sin embargo, sí, mis tiempos habías, habían estado bien limitados, pero dije no. Desde ayer que vi todas las etiquetas, dije no se puede ir un mes sin un episodio. Y aquí estamos, y aquí estamos. Porque aquí fue donde nos puso la vida. Ay, no, y ando muy cantadora, muy cantadora. Ya les había dicho que me encanta cantar. O sea, yo canto no bien, seamos objetivos. Mi voz no es nada linda, pero a mí me gusta cantar. Entonces, con esa última versión cierro que hace unos años atrás no me hubiera atrevido realmente a dar este paso, a compartirme con este proyecto maravilloso que es Querido Universo. Y hoy estoy disfrutando de eh, de haberme atrevido. Y te dejo esta pregunta para que la analices y hagas autoanálisis, ¿ok? Si yo hubiera confiado más en mí misma, ¿cuál sería la realidad que estuviera viviendo en estos momentos? Si yo hubiera confiado más en mí misma, ¿cuál sería la realidad que estuviera habitando, viviendo en estos momentos. Es más, pídete perdón por todas esas veces que has dudado de ti. Pídete perdón por las veces que han llegado sueños a tu mente, a tu alma y a tu corazón, pero que por dudar de ti no los has ejecutado, no los has traído al aquí, a la hora, al plano tangible. Pídete perdón por las veces que te dejaste para después, Pídete perdón por creer que no tenías el potencial suficiente y necesario para alcanzar esos sueños y esas metas. Estamos por iniciar un nuevo año, Beauty. Estamos por iniciar un nuevo periodo. Comprométete a reconocerte como la diosa poderosa que todo lo puede, que todo lo merece. Esa diosa que ya eres y que ya habita dentro de ti. Reconócela y hazla presente, manifiéstala. Culmino este capítulo con la siguiente frase. Dicen que hay que ver para creer. Así que te invito, Yuri, a que te pares frente al espejo y creas en ti. Te mando un abrazo, un beso enorme y nos escuchamos en el siguiente capítulo de Querido Universo Podcast, chao.